0: «Савок» на радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Савок» — программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знают. Традиционно ее ведущий Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Павел, привет. Здравствуйте. 25 лет без КГБ. 23 октября есть такая дата, я уж не знаю, Стоит ли о ней говорить как о красной дате календаря, это дата праздничная или это дата формальная, для кого-то, конечно, грустная. Ну, соответственно, для тех, кто Советский Союз любит и почитает. 23 октября 1991 года распущен КГБ СССР. Я напомню, что КГБ расшифровывается как Комитет государственной безопасности. И этот комитет занимался не только внутренними делами, но и внешними. Вот сейчас во многих странах мира есть комитет, который занимается внешними проблемами и внутренними. А вот КГБ занимался всем. И занимался очень успешно, надо сказать. Я напомню, что у нас историко-политическая программа. Мы из прошлого проводим параллель в настоящее, сравниваем. И в этой связи, друзья, у меня к вам вопрос к нашей аудитории. В СССР все знали о силе КГБ, могуществе, верили в защиту этой организации, признавая ее силу. А можно ли сказать то же самое сегодня про ФСБ? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Подключайтесь к нашему разговору, либо пишите в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Павел, я знаю, что организовано КГБ было в 1954 году. Об истоках немного.
2: Истоки, мы уже говорили в предыдущих передачах, это ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, это мощные организации, которые с самого начала, вот то, что ты правильно сказал, занимались и внутренними, и, и внешними проблемами, в отличие от органов других многих стран, в которых было большое разделение разведок. И кроме этого, несмотря на то, что были такие широкие полномочия, в 30-е годы существовали еще две разведки. Одна это ГРУ, а другая разведка Коминтерна. Разведка ГРУ, э, разведка Красной армия ККК, она существует и по сей день. А в связи с ликвидацией Коминтерна в сорок третьем году э, ее кадры влились э, в, как раз в кадры разведчиков-чекистов. Э, организация действительно могущественная, э, которая прошла много переломов в которой сменилось несколько поколений. Как мы говорили ранее, в 30-е годы это чехарда руководителей КГБ, когда там с 36-го по 39-й год сменилось, например, во внешней разведке 6, 6 человек, да и до этого, до 53-го года, и, и 50-е годы, то, о чем мы говорили, это такая чехарда. И, наконец, с приходом Андропова, вот в 67-й год, началась та история КГБ, о которой ну, наверное, лучше всего известно и которое стало ну, неким таким символом могущества Советского Союза. Уже позабыто то, что было в 20-е, 30-е годы, а вот в 60-е, 70-е все мы прекрасно видим, и то, что сегодня происходит, мы все вот родом оттуда.
1: То есть с момента организации, с 1954 года до момента, когда у руля встал Андропов, там что, был некий провиз? Некий провиз, да, потому что...
2: Хрущев очень боялся повторения сталинских репрессий и старательно вычищал и старые кадры сталинские, огромная чистка в пятьдесят 54 годах, когда около 75 тысяч человек было уволено из органов разведки МГБ, и несколько десятков человек получили тюремные сроки и даже были расстреляны, то есть ближайшие соратники Берии. И вот с этого момента, с 1954 по 1967 год, действительно сменилось три, три руководителя у этой разведки. Она проходила мучительно стадию приспособления, скажем так, гражданской жизни, потому что с этого момента представитель КГБ был подчинен гражданским кадром, скажем так, это ЦК КПСС и Совмин, он, кстати, назывался Комитет при Совете Министров. То есть, если раньше, в 30-40-е годы, руководитель НКВД или МГБ приходил напрямую к Сталину и фактически подчинялся ему, одному человеку, то здесь было некое коллективное управление. Туда были, было внесен, был внесен ряд... Таких основополагающих факторов работы, например, запрет на ведение какой-либо разыскной деятельности или, э, скажем, слежки за высшим э, советским руководством. Ну, То, что сегодня отвергается очень многими, э, скажем так, крайними патриотами, видится в негативном ключе что вот вовремя не проследили, как говорят, за Горбачевым или за другими лицами. А КГБ этого не мог делать, потому что для того, чтобы это сделать, он должен был пойти и получать санкции в Политбюро на то, чтобы работать против кого-то из сильных мира сего, против нескольких вот десятков сотен человек, скажем, верхушки Советского Союза. Вот КГБ такую трансформацию... Прошел и 67-й год, Жандропов, Андропов, который ассоциируется ну, с с таким, э, э, скажем так, с пиком
1: могущества Комитета государственной безопасности, был гражданским человеком. Сергей нам дозвонился, давай сделаем паузу, послушаем его. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас.
3: Сергей, город Волгоград. Ну, очевидно, что КГБ в свое время не справился с задачей сохранения государства.
1: А вот это отдельный вопрос. Что вы еще хотите сказать, и Павел сейчас подробнее расскажет.
3: Я хотел сказать, что как вы смотрите на то, что был упущен фактор... Э, ну, провала, так скажем, идеологии. Может, КГБ не досмотрел этот фактор и допустил вот именно расшатывание строя, которое произошло после 20-го съезда э, знаменитого Хрущевского, где поменя, поменялась вообще партийная концепция. КГБ вообще занимался ли этим и должен ли был заниматься, хотя это вообще-то, в общем, был, так скажем, первый кол в тело государства СССР.
1: Спасибо вам большое, Паша. Да, я как раз буду. Извини, извини, извини. Я напомню про вопрос: в ССР все знали о силе КГБ и верили в защиту этой организации, признавая ее силу. А можно ли сказать то же самое сегодня про? ФСБ, напомню просто наш номер телефона 8800 200 ровно 9702, пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Павел, пожалуйста. А, я как раз об этом буду дальше говорить о том, что КГБ
2: не то, что не смог а, удержать страну, но и сам участвовал а, в тех реформах, в подготовке тех реформ, которые мы видели в 80-е и 90-е годы. Вот эта трансформация, о которой вы говорите, она произошла немножко позднее, даже не при Хрущеве, потому что при Хрущеве появилась новая идеология. Она как бы оставалась Старая, но такая обновленная Это назад к ленинизму Даже если мы вспомним, памятник Дзержинскому Был поставлен именно во во времена Хрущева И символизировал именно Возврат к ленинским истокам Не как сегодня понимается Дзержинский Как такой вот некий сатрап Который там вешал, убивал Хотя лично этого вот он не делал А это был символ того, что Все, ребята, вот закончилась Эра тоталитаризма Такого сталинского, и мы возвращаемся вот К тому, что завещал Ленин И КГБ в этом очень активно участвовала. Трансформация началась чуть позднее Это как раз начало 70-х годов Вот я как раз об этом хотел поговорить О том, что было две группы, которые Начали готовить реформы, ну скажем, задумываться О том, что в СССР что-то идет неладно В начале 70-х годов Первая группа такая Вот менее известная И может быть в ней не так много Как кажется каких-то значительных лиц Но тем не менее она сыграла очень важную роль Это так называемый Институт системного анализа э, Гвишани Который открылся в Вене в 1972 году Вот представьте, Советский Союз, Холодная война В Вене открывается, в столице Австрии Институт, который начинает заниматься Скажем, как они это заявляли Некими глобальными проблемами Как дальше миру жить И потом некоторые люди, которые там работали Говорили, что это была некая площадка Такая, где спецслужбы разных стран В основном СССР и европейских Встречались, разговаривали, обменивались мнениями И доносили потом эти мнения до своего руководства а вторая группа — это большая группа советников при Андропове, гражданских лиц, и сейчас бы их назвали, вот есть такой термин, системный либерал, то есть либерал, но встроенный во власть, который там не говорит каких-то чудовищных людоедских вещей, но, тем не менее, в общем, продвигает свою линию. Эта группа была очень большая при Андропове, не то, что кто-то ее навязал ему, а он сам лично создавал эту группу из таких людей, как Шахназаров, Бурлацкий, Бовин, Арбатов, Иноземцев это все окончательно. Академики гражданские.
1: Нам нужно сделать небольшую паузу, буквально на две минуты. В студии я напомню: Иван Панкин и мой друг и коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Мы сегодня говорим про КГБ. Дата 23 октября. Это воскресенье, день распада этой великой и могучей организацией. И вот сегодня мы как раз вспоминаем истоки, и чуть позже мы расскажем, почему эта организация была распущена. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир.
0: «Совок» на радио «Комсомольская правда». «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается программа для тех, кто вырос в СССР, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Сегодня 25 лет без КГБ. Ну, как сегодня, можно сказать. Вот в этот период, 23 октября, официально был, был распущен Комитет Госбезопасности, могучий и всесильный. И я напоминаю, друзья, вопрос к вам, к нашей аудитории. В СССР все знали, признавали силу и могущество КГБ, верили в защиту этой организации, признавали ее силу. А можно ли сегодня сказать то же самое про ФСБ? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp, плюс 7, 967 200 ровно 9702. Несколько человек висят на линии. Павел, единственный момент хочу уточнить. Мы в прошлой части нашей программы, ты сказал, что КГБ в полную силу заработал, это организация, заработал комитет. Году в м по-моему, угу, да, с приходом да, Андропова. Да, да. Возникает вопрос. Организован в 1954 м Ты сказал, ну был такой провис временной. да, Когда КГБ как бы был, но его и не было. Как в мед у Винни-Пуха. Вот вроде бы он есть, но его нет. Смотри, но в 60 й Хрущев стучал по трибуне своей туфлей, ботинком. И весь мир нас боялся. Американцы нас боялись. Могучий, всесильный. А у них тогда, насколько ты помнишь, Гувер активно строил свою организацию анала КГБ в Америке. И успешно строил. А что же мы тогда не боялись? Кто нам тыл-то прикрывал, если КГБ не работал? Нет, КГБ работало.
2: Тут немножко, может быть не так надо или скажем так пояснить он КГБ э, в эти 13 лет мучительно и, э, искал свою новую роль вот, в новом государстве потому что раньше это была репрессивная машина, мы все помним в э, конец 30-х годов, сфабрикованные дела, э, когда очень легко, что называется, было дело раскрыть там поднажать на человека а с введением той самой э, социалистической законности, о которой э, стал говорить Хрущев э, КГБ э, начинал думать, как работать с внутренней оппозицией. Оппозиция всегда была. То есть нельзя уже было просто человека взять и кинуть в кутузку. Просто так, за какие-то слова. Нужно было обоснование, нужны были следственные действия, нужны были свидетели и тому подобное. За границей, то, о чем мы говорили в прошлых передачах, постепенно начал, ну, по естественным причинам, отходить тот класс разведчиков и нелегалов, которые были завербованы в 20-30-е годы. Просто в силу возраста. Вот как раз этот переломный момент между 50-ми и 60-ми годами, когда вам в многих странах приходилось заново создавать разведательную сеть, потому что тем людям уже было по 60, по 70 лет. Было фактически распущено, ну еще 50-е годы были эти действия, но к 60-м было распущено диверсионное управление, когда КГБ а, перестал убивать людей а, за границей, скажем так, врагов. Ну там одни из последних как раз таких политических убийств, это вот конец 50-х годов, там ряд украинских националистов, ряд э, руководителей НТС, таких самых мощных антисоветских организаций. И вот КГБ... Искал вот эту роль, постепенно трансформировался. Как я уже говорил, ушло очень много опытных разведчиков, просто было выгнано. Пришли гражданские люди, как, как Андропов, гражданский человек, у которых не было большого опыта работы. И вот этот вот пересменок, он, конечно, он существовал, да. Он не так сильно
1: отразился на организации, но он был. Давай людей послушаем. Иван, здравствуйте.
3: А, добрый вечер. Вы да. знаете, честно говоря... Меня смущает то, что вы говорите, вот разница между КГБ, прошлых лет, вот, скажем, до перестройки, во время перестройки и после, до развала Союза. А что, сейчас КГБ, то есть, простите, ФСБ работает лучше? У меня большие сомнения. Как-то однажды по антитеррору здесь началась кампания, я звоню из Ставрополя, И я определил, что вот как-то вход в одну из поликлиник очень такой э, слишком простенький. Со двора входи, заноси все, что угодно в эту поликлинику. Я попытался выяснить вопрос. Никого это не интересовало. Я звоню кстати говоря, через службу 112, и говорят, да, пожалуйста, и соединяют с дежурным по ФСБ. Был какой-то выходной день, то ли суббота, то ли воскресенье. Он проукал, проагакал, даже спасибо мне не сказал. А сегодня я, перед тем, как вот включиться к вам, просто проверил. По 112 службе просил соединить, а у нас, говорит, уже несколько месяцев нет соединения. У нас что, упрощается система ФСБ? Я все сказал, друзья. Спасибо
1: вам большое. Я полагаю, что просто все знают. На самом деле. Поэтому и так отреагировали. Рамазан дозвонил. Здравствуйте. Дозвонился. Добрый вечер. Да, говорите, вечер. пожалуйста.
4: Я очень коротко. Конечно же, сравнивать современное ФСБ с КГБ нельзя. ФСБ хуже. В нашем деидеологизированном обществе по-другому и быть не может. Но с каким КГБ сравнивать? Было КГБ, были карательные службы, когда, значит, ЦК цика цикало, да? ЧК чика чикало. А если ЧК чика не чикало, чикали само ЧК. Чика. А потом вот это вот КГБ дошло до того, что его возглавил Крючков и в конечном счете развалили страну. То есть э, вот такое сравнение. Сегодняшнее ФСБ это вообще ни в какое сравнение с тем КГБ, там все-таки даже... Когда уже ЦК не цикала, было было идеологизированное общество, и что-то там работало. Сегодня это ничего не работает. Вот предыдущий товарищ со Ставрополя, он совершенно точно дал оценку, что такое современная ФСБ.
1: Ну, я не думаю, что ничего не работает, друзья, потому что, например, я сколько раз общался с представителями этой организации в эфире у нас, да, и они отвечали достаточно компетентно на все даже неожиданные вопросы, которые я им задавал. Полагаю, что все-таки организация работает, а нам э, остального знать не положено. Может быть даже так. Галина еще позвонила. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Слушаем вас. Вы знаете, я считаю, что комитет государственной безопасности он действительно был могущественной и сильной организацией. Ведь не зря же постарались его, когда сменилась наша власть, очень быстро убрать эту структуру. Значит, она кому-то мешала и хорошо мешала. Туда отбирались. Такие проверенные люди. Это был правильный отбор. А потом теперешний, вот Федеральная служба безопасности. Даже само название какое-то, расп... ну, расплывчатое, что значит «какой безопасности». Комитет государственной безопасности. Что значит государственный? Это значит и внутри страны безопасность, и за ее пределами. А теперь Федеральная служба безопасности. Вы понимаете, уже так и не звучит, да и подменили ее деяния. Не могут здесь дилетанты вмешиваться в работу такой структуры. Эта структура необходима, она должна укрепляться, и мы тем, что сейчас происходит в нашей стране, мы это поняли, и уничтожение КГБ, это было одним из звеньев уничтожения Советского Союза. Спасибо вам, Галина.
1: Спасибо большое, что позвонили, только опять-таки позволю себе, с вами, друзья, и с Иваном, и с Рамазаном, с Галиной, все-таки немножечко не согласиться. Почему? Потому что я уверен, что современная организация под названием ФСБ все-таки выполняет свою работу, и я уверен, что выполняет это ее хорошо продолжаем тут ну надо еще... потом мы расскажем по ходу пьесы что называется мы поясним с тобой что кгб не был развален он был распущен это важно плюс как ты уже сказал кгб все-таки преследовал немножечко иные цели он все-таки был на стороне Горбачева. Это
2: да. Ну, во-первых, хочу ответить так кратко слушателям, позвонившим. Большой вид на расстоянии, наверное, оценивать нынешнюю ФСБ будем мы вот лет через 20, как мы сейчас оцениваем КГБ, потому что действительно многое мы не знаем в силу специфики работы этой службы. Вот я начал в предыдущем своем выступлении говорить, что в КГБ было две группы с начала 70-х годов, которые задумывались о реформировании Советского Союза. Первой группу я назвал, она возглавлялась Гвишани, Джермен Гвишани. Это сын э, генерала госбезопасности Михаил э, Гвишани. Э, кроме этого, он был женат на дочери Косыгина То есть входил в эту группу реформаторов Косыгинских. Известный экономист. Известный экономист, да. И именно он был большой друг Евгения Максимовича Примакова, ныне покойного. Уже тогда, в общем, сотрудника внешней разведки. И эта группа была ответственна скорее за контакты с людьми из западного мира. То, что потом назвали конвергенцией, отвечал за то, чтобы э, м- лучший опыт э, приносить из Советского Союза э, за рубеж, а из рубежа бры- брать лучшее, соответственно, нам. К примеру, э, благодаря этой группе... Uh, такой итальянский бизнесмен Печи, вот благодаря ему был построен АвтоВАЗ, это такая косыгинская, я бы так сказал, вторая индустриализация, когда пришли крупные заводы, оснащенные западным оборудованием uh, благодаря ему пришли еще раз, ряд западных uh, производителей вплоть до Пепсика, который начал делать у нас Пепсиколу uh-huh. то есть это такие внешние торговые связи вторая группа, как я уже сказал, это действительно группа таких либерально настроенных академиков и мыслителей, которые uh, группировались вокруг Андропова И уже с 70-х годов эта вторая группа начала готовить некий план структурных реформ. В частности, эти планы включали большую роль КГБ. КГБ, как я говорил уже, она играла подчиненную. Больше власти. Больше власти, да. И именно эти люди и должны были проводить реформы. И многие говорят, то, что мы сегодня видим, как раз работало по, по тем андроповским лекалам. Как реформировать страну, как жить
1: этой стране. Друзья, напомню, что у нас историко-политическая программа, мы проводим параллель в настоящее из прошлого, сравниваем. Так вот, сегодня мы сравниваем. В СССР все знали о силе КГБ и могуществе, и, в принципе, верили в защиту этой организации. А что вы можете сказать про сегодняшнее ФСБ? 8800 200, ровно 9702. Звоните, это наш студийный номер телефона, участвуйте в нашем разговоре. Прерываемся на 4 минуты.
0: Совок. На радио «Комсомольская правда». «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Третья часть программы «Для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает» в студии Иван Панкин и историк-журналист-основатель портала «Толкователь.ру» Павел Пряников. Сегодня 25 лет без КГБ, опять я говорю сегодня. 23 числа, 23 октября распущен Комитет Госбезопасности. Это было в 1991 году. Друзья, вопрос к аудитории, то есть к вам. Мы сравниваем могущественную структуру Комитет КГБ с сегодняшним ФСБ, потому что в КГБ, в принципе, никто не сомневался вообще в ее силе и могуществе. А что вы можете сказать про ФСБ? Ну, сравниваем, в общем. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Очень много звонков сегодня, это приятно. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вот патриот. Я вообще, для меня трагедия, что развалился Советский Союз. И я считаю, что... Как так могло получиться? Ну как? То есть ККБ все равно лучше работало, чем вот сейчас ФСБ. То есть, ну вот, видимо, это из-за Горбачева, из-за предателя. То есть, а сейчас я считаю, надо... Почему лучше ККБ работало? Потому что не было вот этой пятой колонны, которая расшатывает наше государство. То есть, сейчас я считаю, ФСБ надо увеличить раз в 10 штат сотрудников чтобы не было больше претендентов, что даже намек на то, что там с Россией может что-то случиться, как в Советском Союзе. Спасибо вам Это... большое,
1: спасибо. Что касается штата, действительно, в КГБ служило, работало людей во много раз больше, я даже стесняюсь сравнивать на самом деле. Даже не будем брать в расчет части РСФСР, я даже не буду вот эти республики брать в расчет, да, они пусть отдельно, РСФСР отдельно. Так вот, если сравнивать даже по статистике Сотрудников РСФСР, КГБ и сегодняшних ФСБ, то, конечно, даже КГБшников тогда было значительно больше, значительно. Плюс еще такой момент, компьютеризация, конечно же, в этой связи такой широкий штат, большой, раздутый, не нужен. Это, кстати, одна из причин, безусловно. Да, Ну,
2: да, но я еще здесь хочу сказать, что сейчас нынешнее ФСБ, но составляет ведь небольшую часть того КГБ, потому что у нас есть сегодня как минимум три спецслужбы, которые выходят из КГБ, это ФСБ, служба внешней разведки, СВР и ФСО, раньше была еще и ФАПСИ, то есть был период, когда было четыре спецслужбы созданы на базе КГБ, сейчас их три, это тоже надо учитывать, конечно. Ну, ССР mm-hmm. СССР был э, страной более населенной в два раза, чем Россия нынешняя.
1: Да, да безусловно. Александр, здравствуйте.
6: Александр, здравствуйте. Пожалуйста, не отключайте. В 1991 году немножко там у них просчет произошел. Они подумали, что народ вышел, короче говоря, против всей власти. Поэтому они просчитались. Потом в улей, короче говоря, но ФСБ, вот, они все-таки создались по новой в кулак. Вот, создали ФСБ, взяли власть в свои руки. И сейчас только благодаря ФСБ мы начинаем жить. И только благодаря ФСБ мы сможем вы, выбраться из этой клаки. И только благодаря ФСБ мы восстановимся, как феникс из пепла. Вот так, однозначно.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Очень эмоциональное, хорошее заявление на самом деле. А то получается, что КГБ с большим отрывом лидирует, согласно мнению слушателей. Я основные функции КГБ еще не перечислил, немножко упустил этот момент, Павел, с твоего позволения. Я напомню, что КГБ занимались внешней разведкой, контрразведкой, оперативно-розыскной деятельностью, охраной государственной границы СССР, охраной руководителей КПСС и правительства СССР, организацией обеспечения правительственной связи, а также борьбой с национализмом, инакомыслием, преступностью и антисоветской деятельностью. Также в задачу КГБ входило обеспечение Центрального кабинета Комитета КПСС, это было до 14 марта 1990 года, и высших органов государственной власти и управления СССР информацией, затрагивающей государственную безопасность и оборону страны. Социально-экономическое положение в Советском Союзе и вопросы внешней политической и внешней экономической деятельности Советского государства и коммунистической партии. Я представляю себе огромного спрута, сминога, такого как большого прибольшого, который щупальца везде свои. Засунул, что называется, то есть КГБ было везде.
2: С одной стороны, везде, но с другой стороны, как я уже говорил в начале передачи, оно строго контролировалось э, партийной верхушкой. То есть для того, чтобы сделать какой-то самостоятельный шаг Комитету государственной безопасности такой серьезный шаг, ему требовалось разрешение э, ну, как минимум, Политбюро, а то и самого Леонида Ильича Брежнева в то время. Э, Сейчас я еще, с вашего позволения, э, затронул. Проблему реформ, которые начали разрабатываться при Горбачеве, э, при Андропове. Э, к примеру, Алексей Черняев, это заместитель руководителя международного отдела ЦК КПСС, который позже стал помощником Горбачева, но одновременно который близок был к Андропову. Вот он 11 ноября 1982 года, э, только-только когда умер Брежнев. В своем дневнике, которые позже были опубликованы в нулевые годы, по-моему, в 2003 году, если не ошибаюсь, он записал кратко программу андроповскую, вот как он видел, как нужно реформировать Советский Союз. Я вот сейчас зачитаю, там не очень много пунктов, но они все важны. Сократить армию в четыре раза, убрать ракеты из Европы, уйти из Афганистана, раздать землю всем желающим, выслать всех диссидентов за границу, не сажать, а выслать, вот все, кто недовольны жизнью, Открыть выезд э, евреям, не запрещать. э, И открыто плевать на американский шантаж. Вот эти вот пункты. Э, Далее он еще записывал э, и другие помощники Андропова, которые позже опубликовали свои э, мемуары. К примеру, такой вот Синицын был. Игорь Синицын, помощник Андропова. Он еще говорил о том, что Андропов разрабатывал систему госбанков. которая гласила о том, что нужно руководить экономикой не из ЦК КПСС, не из Совета министров, а у каждой отрасли должен быть крупный госбанк, который и должен руководить этой отраслью. Ну, по аналогии, как в то время у нас существовал промстройбанк или сельхозбанк, вот каждой отраслью. То есть это такой, я бы сказал, госкапитализм, в какой-то мере повторяющий китайский путь. При Антропове разрабатывалась еще идея, это покойный тоже его помощник Аркадий Вольский, который руководил торгово-промышленной палатой. Вот он говорил, что одна из идей Антропова была создать 10 экспериментальных экономических зон в советском союзе по примеру китайских Тут даже кстати, неизвестно чей пример потому что если об этом говорилось в 70-е годы а китай только-только в начале 80-х эту идею э, реализовал на практике в которой э, действительно упрощенная регистрация предприятий иностранных инвестиций и тому подобное то есть вот и, и в этих вот в экономических зонах должен был вырастать и новый бизнес и новые технологии туда должны были приходить э, иностранные инвесторы вот это то что касалось э, реформ Андропова. но при этом он говорил что нет верхушка в политбюро и в в цк кпсс она костная э, очень сложно ее эту верхушку настроить вот на эти реформы ну что ж говорит, будем ждать и причем он даже называл сроки э, за сколько лет эта реформа должна была осуществиться он говорил 10 лет Потому что вот его помощник Игорь Синицин вспоминает, так как Андропов был бывший матрос, и иногда вот выражался такими терминами флотскими. Он говорил, что судно можно поворачивать максимум на 10 градусов, там, на 10 румбов, 10 градусов, или 10 процентов. Точнее, 10 процентов. И вот за 10 лет как раз эти 100 процентов и были бы
1: получены. В начале, ну, ближе к середине 80-х годов, а когда Андропов был у власти, Наверное, слушатели, большинство из них сейчас припомнят этот период, когда э, на улицах не было ни души, было пусто, все были на работе. А если ты идешь по улице, то подъезжает черная машина, затонированная, из нее выходит несколько человек в штатском, подходят к тебе, спрашивают, кто, откуда, куда идете, почему не на работе. Действительно ведь так и было, да? Ну, так вот и он было. был, да, Вот такой порядок был. Э, я знаю пример, когда мужчина говорит, вы знаете, в роддом, в роддом тороплюсь. А он уточняет, пройдемте в машину, сейчас перепроверим. Значит, там действительно в машине аппарат набирают какой-то рудом. Да, говорят, все в порядке, можете идти. У вас сын, мальчик, какой то вес и так далее. <с- <с- вот такие ближайшие, буквально, а, действительно нюансы интересные очень. А, смотри, какой вопрос. А, Юрий нам позвонил, давай примем звонок. Юрий, здравствуйте. Павел, Павел, да. Алло, здравствуйте. Видимо, сорвался. Юрий вернулся. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Юрий, прошу вас. Да, можете. можете.
3: Просто задержка идет по радио. Я слышал, что Андропов вообще хотел Советский Союз перестроить, отказаться от союзных республик и административные границы провести по экономическим признакам, не по национальным, ну по типу штатов сделать. Вы как-то это прокомментируете, что-то об этом знаете?
2: Да, единственный человек, который об этом открыто говорил, это как раз Аркадий Вольский, которого я упоминал который незадолго до своей смерти говорил об этой идее Андропова о том, чтобы ликвидировать национальные республики и действительно создать как он думал, там либо 20 либо 25 штатов. И как сам Больский уверяет, что вот он рисовал самолично эти карты, и приносил Андропу и показывал, как должно было происходить это бы новое территориальное деление. Он действительно говорил о том, что Средняя Азия и Кавказ это такая абуза, и в которой очень тяжело наводить порядок. И кадры руководители в этих республиках должны назначаться из Москвы, потому что была система, какая мы все помним, в Советском Союзе, что генеральный секретарь, руководитель, в общем, партийной организации в национальных республиках обязательно должен быть местный человек, а вот его зам, первый заместитель, это русский, который вот тащит все и там такой является темной лошадкой, если вспомнить. Да, такая идея была.
1: Олег еще. Олег, здравствуйте.
6: Да. Добрый вечер, господа. Ну, знаете, тут уместно вспомнить, и такой был у нас председатель комитета по науке и технике Джермен Гришиани. Вот именно он, кстати, ездил на римские заседания в Швейцарию. И там именно Андропов дал ему задание прощупать, как бы развалить Советский Союз, внедрить советскую экономику в западную. И когда он приехал оттуда, он сказал, нужно отсечь Среднюю Азию и остается Украина, Белоруссия и Россия. На это Андропов сказал, пока уже в Суслов у нас... Извините, повесят за одно место. Так что, господа, предательство было именно с Комитета госбезопасности. Они владели информацией, они дискредитировали всех партийных деятелей, таких как убили Машерова, убили Кулакова, убрали всех людей, которые... именно Краснодарское дело, рисовое дело, хлопковое дело, дискредитировали партию. И вот это, господа, мы получили. Только госбезопасность виновата, тайная сила, тайная власть. Она знала все. Она знала ОЦК, польбюро она знала все. Про, проверили, Арбатова, Якулева, всех это агентов э, США, кстати, кто были завербованы, да и Громыка там, и Косыгин, все были замешаны. После 1948 э, года, когда разгромили русских, именно деятелей, которые партийных, э, Вознесенского, Жданова, Кузнецова, вот тогда Сталин проиграл. Вот это, господа, очень жалко. И пятая колонна, она уже давно сидит. Когда еще в Будапеште было еще Андропов, третьим послом, ему им Рональд сказал, премьер-министр, что вы сделали со Сталином? Вы развалите все, и Варшавский договор, и Советский Союз.
1: Спасибо вам большое, что позвонили, эмоциональная речь доста- достаточно, заметь, уже второй uh-huh. человек, который до нас дозвонился, вот так вот эмоционально говорит, видимо, тема действительно трогает наших слушателей. Друзья, я напоминаю, что в студии для вас работают Иван Панкин, историк, журналист Павел Пряников, основатель портала толкователь.ру. Мы вернемся буквально через несколько минут в заключительной части.
0: Завок на радио Комсомольская Правда Савок на радио Комсомольская Правда.
1: Продолжается историко-политическая программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Я напомню, что мы говорим про КГБ. 25 лет с момента распада. Распалась она 23 октября 1991 года. Друзья, я обращаюсь к вам, призываю вас участвовать в нашем разговоре. Так как у нас историко-политическая программа, мы проводим аналогию из прошлого в настоящее. Сравниваем. Сравниваем сегодня, соответственно, КГБ и ФСБ. Дело в том, что, ну понятно, над КГБ был такой ореол могущества, и это было именем нарицательным, реальным именем у которого, кстати, было множество разных прозвищ, как просто комитет, да и много других, я уж всех все и не упомню. Например, диссиденты вообще как-то по-своему это расшифровывали. Я сейчас, пока ты будешь говорить, я э, в интернете посмотрю, там была какая-то забавная, любопытная расшифровка. А что ФСБ сегодня, друзья? Верите ли вы в могущество А главное верите ли вы в то Что эта организация нас реально защищает Как мы верили в то что КГБ нас защищает Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Либо пишите в WhatsApp Плюс 7 967 200 ровно 9702 Вопрос Паш от Михаила А вы не могли бы пару слов сказать О нынешнем состоянии здоровья следователей К Дляне и Иванове Может их уже среди нас нет Нет ну вроде оба живы они не такие старые. Иванову вообще там
2: чуть больше 60 лет. К Гляну чуть больше 70. Насколько знаю, оба живы, живы и здоровы. Но к КГБ они, конечно, отношения не имели. Они были следователи по особо важным делам э, Генпрокуратуры СССР. Но, тем не менее, да, запомнились. Как раз э, возникли они... Э, в нашей жизни именно с, с приходом андропова к власти когда началось множество дел против номенклатуры и вот эти два человека знамениты расследним хлопкового дела
1: я кстати нашел как в дисенских кругах аббревиатура кгб расшифровывалась как Контора глубинного бурения. Да, или комитет, вот. да, или контора да, вот, вот, вот. глубинного. да. А, давай теперь уже у нас финальная часть нашей программы сегодняшней. Давай тогда подытожим про распад. Это был развод, или распуск или распад. Вот давай по порядку, пожалуйста.
2: Это был, конечно, распуск. После смерти Андропова опять началась та самая чехарда в Комитете государственной безопасности, которая была свойственна для 50-х годов например Федорчук, глава КГБ, он буквально полгода руководил с мая по декабрь 82 года. Его сменщик Чебриков с декабря 82 по октябрь 88, то есть меньше 6 лет. А Крючков около трех лет, с августа 88 по август 91 года, то есть вот буквально последние годы советской власти 9 лет три председателя комитета государственной безопасности сменилось. Но ну, если говорить, еще был такой Шибаршин, то и вообще можно четвертым признать. Который ровно сутки, это вообще уникальный случай в нашей истории, человек руководил официально КГБ ровно сутки с 22 августа по 23 августа 91 года. Опять же, те же воспоминания Шибаршина, воспоминания Бакатина, многих людей, которые были в то время в перестройку в высших кругах, например, такой тоже помощник Андропова и деятель КГБ, который оставил воспоминания как очень сложные фамилия Паржедомский, Паржедомский, вот такая uh-huh. польская фамилия, сложно выговариваемая, uh-huh. которые говорили, рассказывали вот уже в наше время, как вот эти 6 лет с 1985 по 1991 год... Проводила КГБ. Ну, как я уже говорил, во многом эти реформы пыталась э, КГБ подготовить. Э, Горбачева очень часто называли э, как раз преемником э, Андропова. Есть воспоминания, например, перебежчика, теперь уже живущего в Англии, бывшего агента КГБ в Англии, Гордиевского, который вспоминал, что КГБ запрашивал информацию у английской разведки уже начиная с осени 1984 года, как он говорил, для Горбачева. То есть был еще жив Черненко, а от Горбачева приходили депеши в наш, к нашей резидентуре в Англии для того, чтобы они прислали эту информацию лично ему. Не Черненко, то есть еще Черненко, может, и прожил бы 5 лет, но вот фактически, как Гордиевский говорит, уже с осени 1984 года было ясно все о преемнике, в том числе, наверное, и после знаменитого приезда Горбачева в Англию. Его разговора с Тэтчер. Так вот, эти воспоминания говорят о том, что КГБ эти 6 лет пытался, не пытался серьезно вмешиваться в эти реформы. Он пережидал. Как потом вот говорил Шибаршин, даже в эти три дня, когда ГКЧП... Ну, не до Юра. Ну, Де Юра, наверное, де-факто, конечно, не правил. Де Юра правил э, Советским Союзом. КГБ получил указание сидеть и ждать. И смотреть, чем это все закончится. И сам Шибаршин говорит, что вот были отправлены депеши э, во все отделения э, Комитета государственной безопасности о том, что никак не вмешиваться в, в ГКЧП. Сделать вид, что вот КГБ в эти дни нет. Ну, вот как это можно называть? По-разному можно называть. Но в каком-то смысле это и предательство можно назвать. Да, называть. это можно назвать и так. Да, это называется... Это
1: малоизвестный и малоизученный факт, Ну, что оказывается, да, что КГБ самоустранились от развала страны.
2: Это хорошее слово. Более того, э, существовала вообще парадоксальная ситуация летом 1991 года. Российская Федерация была единственной республика, которая не имела своего республиканского отдела КГБ. Во всех республиках э, такие отделы были. Были собственные руководители КГБ Латвии, Грузии и так далее. У РСФСР этого не было. И Ельцин в течение двух лет добивался, вот 90-91 год добивался того, чтобы это КГБ появилось, республиканское КГБ появилось в России. И все же добился. 6 июля 1991 года. То есть э, в это время существовало в Москве ну, понятно, власти, центр власти, два комитета государственной безопасности, СССР и РСФСР. Да, поначалу там было шесть человек, там в августе 91 года 23 человека стало работать, но это не важно. Как вспоминал первый руководитель КГБ РСФСР Иваненко, это был во многом символический шаг о том, что, ребята, у нас вот, если уж совсем вульгарно в некотором смысле говорить, у нас печеньки более сладкие, переходите к нам, потому что с КГБ СССР все ясно, а мы растущая структура, которая набирает вес, э, который личное внимание уделяет такой вот харизматичный человек Ельцин. И действительно, когда ГКЧП случился, эти кадры просто потекли вот осень, начиная с августа, с конца августа и осень 91 года. И такое саморазрушение, когда КГБ на бумаге существовал, но кадры начали перетекать в РСФСР, и КГБ СССР уже ничего не решал. Решал только, ну, совсем какие-то задачи совершенно странные, как вот последний его руководитель Бакатин, который, к примеру, ну, вот добровольно сдал все прослушивающие устройства в, в посольстве США просто вот пришел и сказал, что ребят вот принес схему. Здесь у вас стоит такая прослушка, такая, вот-вот-вот, все. Как это называть, тоже можно называть по-разному. То есть, это такая скорее похоронная команда или ликвидационная
1: комиссия. У бывает. меня один из финальных вопросов к тебе. Ну смотри, если на протяжении всей холодной войны КГБ не просто справлялись со своим функциям, а реально обыгрывали американские спецслужбы, и тут вдруг самоустранились. В да, конце 90-х и в итоге э, произошел развал страны, которую они охраняли. Это был, было одной из главных э, их функций. У меня возникает э, сомнение в том, что там, возможно, были иностранные агенты, которые работали под прикрытием в самом КГБ. Но сейчас мы этого не узнаем уже,
2: конечно. Только и архивы, в общем, закрыты. Никаких уголовных дел мы не слышали по этому поводу. Опять же, как мы говорим, наверное, через 20-30 лет что-то будет известно. И, угу. и то непонятно, не будет ли известно. Ну, просто я хочу заметить, например, что а, высшее руководство Комитета государственной безопасности Хорошо. прекрасно нашло себя в, этой, а, в новой России. Я вот просто даже о трех людях скажу. А, Крючков, который был, Да, Крючков КГБ был, а, перешел в ОФК-систему. Бабков первый заместитель
1: группы Мост. панкин Пряников да. работали для вас. До свидания.
0: Спасибо. на радио Комсомольская правда.